0: Hola, mi nombre es Claudia y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube, Recomiéndame un cuento en el que recomiendo cuentos escritos por mujeres. El día de hoy te voy a leer Los Funámbulos de la escritora Silvina Ocampo. Vivían en la obscuridad de corredores fríos donde se establecen corrientes de aire producidas por las plantas de los patios. Tenían almas de funámbulos jugando con los arcos en los patios consecutivos de la casa. No sentían esa pasión desesperada de todos los chicos por tirar piedras y por recoger huevos celestes de urraca en los árboles. Cipriano y Valerio, Cipriano y Valerio los llamaba sin oírlos la planchadora sorda que rompía la mesa de planchar con sus golpes. Cipriano y Valerio eran sus hijos y cada vez se volvían más desconocidos para ella. Tenían designios obscuros que habían nacido en un libro de cuentos de saltimbanquis regalado por los dueños de casa. Cipriano saltaba a través de los arcos con galope de caballo blanco y Valerio de vez en cuando hacía equilibrio sobre una silla rota y escondía cuidadosamente su afición por las muñecas. No comprendía por qué los varones no tenían que jugar con muñecas. No había sabido que era una cosa prohibida hasta el día en que se había abrazado de una muñeca rota en el borde de la vereda y la había recogido y cuidado en sus brazos con un movimiento de canción, en ese momento lo atravesaron cinco risas de chicas que pasaban y su madre lo llamó y con el mismo gesto de tirar la basura le arrancó la muñeca, Cipriano había aumentado ampliamente su vergüenza con sus lágrimas, la planchadora Clodomira rociaba la ropa blanca con su mano en flor de regadera y de vez en cuando se asomaba sobre el patio para ver jugar a los muchachos que ostentaban posturas extraordinarias en los marcos de las ventanas. Nunca sabía de qué estaban hablando y cuando interrogaba los labios, una inmovilidad de cera se implantaba en las bocas movibles de sus hijos. Era una admirable planchadora, los plegados de las camisas se abrían como grandes flores blancas en las canastas de ropa recién planchada y planchaba sin mirar la ropa, mirando las bocas de sus hijos. Detrás de las cabezas elaboraba algún extraño proyecto que largamente trató de adivinar en el movimiento de los labios, hasta que acabó por acostumbrarse un poco a esa puerta cerrada que había entre ella y sus hijos. Por las mañanas los dos chicos iban al colegio, pero las tardes estaban llenas de juegos en el patio, de lecturas en los rincones del cuarto de plancha, de pruebas en imaginarios trapecios que la madre empezaba a admirar. Cipriano había ido al circo un día con su madre. Durante el entreacto fueron a visitar los animales. Cuando volvieron, al cruzar delante de la pista, Cipriano sintió el vértigo de altura que había sentido en la azotea de la casa, a donde raras veces lo habían dejado subir. Soltó la mano de su madre y corrió hacia adentro del picadero. Dio vueltas de caballo furioso, dio vueltas de carnero de provista, se colgó de un alambre de trapecista, se dio golpes de clown y todo eso con una rapidez vertiginosa en medio de una lluvia de aplausos. Todo el público lo aplaudía. Cipriano, deslumbrado en las estrellas de sus golpes, era el caballo blanco de la bailarina, el prevista de saltos mortales con diez previstas encima de su cabeza, el trapecista de puros brazos con alas que atraviesan el aire para luego caer en la red elástica sobre un colchón enorme donde duermen los trapecistas. Su madre lo llamaba por entre el tumulto de aplausos, Cipriano, Cipriano, y se creyó muda, con su hijo perdido para siempre, hasta que un acomodador se lo trajo lleno de moretones y bañado en sudor. El público sonreía por todas partes, y Clodomira sintió su terror furioso transformarse súbitamente en admiración, que la hizo temer un poco a su hijo como a un ser desconocido y privilegiado. Cuando llegaron de vuelta a la casa, Valerio, que estaba enfermo con la cabeza tapada dentro de las sábanas, asomó los ojos y vio todo el espectáculo glorioso del circo desenrollarse como una alfombra en los cuentos de Cipriano. Cipriano llevaba un nimbo alrededor de su cara del color de la arena de la pista. Sus moretones adquirían formas extrañas de tatuajes sobre sus brazos. Cipriano vivió desde ese día para volver al circo. Valerio, para que Cipriano volviera al circo. Era a través de su hermano que Valerio gozaba todas las cosas, salvo su afición por las muñecas el fervor acrobático sin cesar crecía en el cuerpo de Cipriano. Llegaron a inventar un traje de saltimbanqui hecho con medias de mujer y camisetas viejas del portero. Un día no sentían ya el frío de la tarde sobre los brazos desnudos. Parados en el borde de una ventana del tercer piso, dieron un salto glorioso y envueltos en un saludo, cayeron aplastados contra las baldosas del patio. Clodomira, que estaba planchando en el cuarto de al lado, vio el gesto maravilloso y sintió, con una sonrisa, que de todas las ventanas se asomaban millones de gritos y de brazos aplaudiendo, pero siguió planchando. Se acordó de su primera angustia en el circo. Ahora estaba acostumbrada a esas cosas.